0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos respondiendo a la pregunta, ¿honrar, glorificar o nada? Estamos queriendo analizar qué es honrar y a quién se le debe dar. ¿Qué es glorificar y a quién se le debe glorificar? Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios y entenderemos partiremos entendiendo qué es honra. Honra es respeto, consideración, gratitud. Y eso tú lo puedes manifestar con palabras, con acciones, con regalos. Por otro lado, tenemos la gloria o glorificar, que es ensalzar, alabar, exaltar a una persona o a una cosa resaltar mucho las cualidades, méritos, y esto puede también involucrar emociones. Entonces, para responder a la pregunta, vamos a partir analizando. ¿Qué crees tú? ¿Qué se le debe dar a Dios? ¿Honra, gloria o nada? Pues ya sabes la respuesta. A Dios hay que darle toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Todo es de Él. Esto significa que a nuestro Padre, a nuestro amado Jesucristo y al amado Espíritu Santo honramos, respetamos, consideramos y queremos demostrar nuestra gratitud con palabras, con alabanzas, con oraciones, con obediencia por sobre todo y con regalos. Esto es, por ejemplo, Acciones de gracias con ofrendas de honra a Dios. Pero no solo le das la honra a Dios, también lo glorificas, lo exaltas, lo ensalzas, lo alabas. Resaltas sus cualidades, sus méritos y te emocionas con él. Te emocionas al pensar en un Dios tan bueno y poderoso que te ha dado todas las cosas. Te emocionas al pensar que Jesucristo dio su vida por ti y en respuesta a eso lo alabas, le das la gloria. No solo le das respeto y consideración que es honra, sino que le das gloria, lo ensalzas y quieres amarlo y servirlo y buscarlo. Das gloria a Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, dice, Y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. entonces Todas las cosas creadas, todo lo que tiene vida, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todo. Da gloria, da honra, alabanza, adoración, exaltación a nuestro Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te exige nuestro Padre? Que esta honra y en especial la gloria, que es con la emoción y la exaltación, sea de verdad. ¿Por qué razón? Porque Isaías 29, 13 dice, Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Nuestro amado Jesucristo también lo dijo. Este pueblo me alaba pero solo con su boca, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué significa? Puedes alabar mucho a Dios. Puedes darle honra, reconocimiento. Puedes con tu boca ensalzar, alabar y glorificar a Dios. Pero si tus pensamientos, tu corazón, tu voluntad están lejos de él, no lo ama, no lo busca, no lo obedece, entonces para Dios no es más que lisonjas. ¿Qué es lisonja? Una alabanza o un reconocimiento con interés para conseguir un favor. Recuerda que si nos juzgamos nosotros a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados por Dios. ¿Qué es lo que nuestro Dios quiere? Que pesemos nuestros corazones y que nos analicemos. Si le estamos dando la gloria y la alabanza y le estamos honrando a nuestro Dios, pero en nuestra vida íntima, en nuestro pensamiento, que es nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro anhelo, ¿No está amarlo, buscarlo, obedecerlo? ¿De qué sirve cantarle? ¿O de qué sirve decirle palabras bonitas? ¿Qué es lo que mi Dios espera? Que ordenes tu vida. Que le alabes, le digas cosas hermosas. ¿Cuánto lo amas? Le des honra y le des gloria. Que te emociones. Pero junto con eso, obediencia. Porque lo que leíamos también decía, el temor de mí no es más que mandamientos que se les ha sido enseñado. Es decir, la persona declarará, sí, temo a Dios, pero es solo palabra. No teme, no lo reverencia, no lo ama a Dios. Por lo tanto, no lleva una vida coherente, no obedece a Dios. Vosotros seréis mis discípulos si hacéis lo que yo os mando ha dicho nuestro amado Jesucristo. Nuestro Dios quiere un pueblo que le alabe, con un corazón que le ame y le obedezca. Eso es lo que Él espera. Por eso que en Salmos capítulo 78, versículo 34, dice cuando Dios los hacía morir a través de circunstancias que pasaban, aflicciones, enfermedades. Entonces el pueblo buscaba a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca. Y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Eso es lo que sucedía. Era solo mentira. Dios escuchaba mentiras. Decían, Dios es nuestro Padre y le obedeceremos. Pero su corazón estaba lejos. Era solo por interés. ¿Y qué hacía nuestro Dios? Versículo siguiente en Salmos 78, 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad. Y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira. Y no despertó todo su enojo. Dios permite que hayan circunstancias difíciles, que hayan pruebas y dificultades, como una pandemia. Personas mueren. Y entonces muchos buscan a Dios y algunos como que aparentan ser solícitos y se acuerdan de Él. Pero Dios observa que solamente lo lisonjean, le hablan cosas por interés, lo alaban solo con el interés que Dios los bendiga y los proteja, no porque lo amen. Entonces le mienten. No tienen un corazón recto. No están realmente comprometidos a tomar la cruz de Cristo, a renunciar a su vida y a seguir a Jesucristo. No están comprometidos con el anhelo de buscarle en intimidad cada día, obedecerle, apartarse del pecado. Entonces Dios escucha mentira. Aún así Dios tiene misericordia y tiene compasión de su pueblo perdona y da nuevas oportunidades. Y eso es lo que debe cambiar en el pueblo de Dios. Dios quiere un corazón limpio. Dios quiere que le des gloria, lo exaltes con todo tu ser y quiere que le des honra, respeto y consideración. También le pasó a nuestro amado Señor Jesucristo, el joven rico, recuerden, en Mateo capítulo 19, versículo 16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y que le respondió nuestro amado Jesús, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué pasa aquí? Nuestro amado Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, como Dios... Él iba a recibir la adoración. Ejemplo, María, a los pies de Jesús, adorándolo, amándolo, quebrantando ese alabastro con perfume. Pero como hombre, nuestro amado Jesús no iba a aceptar la adulación, la lisonja. Por eso él le dice, no me llames bueno. Yo lo que quiero de ti, joven rico, es que me ames que ames a Dios, que demuestres tu amor con entrega, con humillación, con búsqueda, con obediencia, matando los ídolos de orgullo, matando ese ídolo de amor al dinero. Esa es la verdadera adoración. Que le adoren en espíritu y en verdad. Que se humillen, que le entreguen el corazón, que lo amen que lo honren y que lo glorifiquen, tomando la cruz, no solo diciéndole cosas hermosas, no solo cantando las alabanzas que estén de moda en la actualidad. No digo que no lo debas hacer, digo de que además de cantarle alabanzas y adorarlo y glorificarlo, dale tu corazón. Él está a la puerta y llama, y si alguna oye su voz, y le abre la puerta, Él entrará y cenará contigo. Intimidad, para que sea una adoración y una gloria de verdad. Eso es lo que Dios espera de nuestras vidas. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿honrar, glorificar o qué hacer con el prójimo? ¿Qué dice la palabra? Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué es lo que espera nuestro buen Dios? Que tú ames, y sobre la base del amor, honres a tu hermano, y honres a toda autoridad en especial las autoridades espirituales, como tu padre, tu madre, como tu líder, como tu pastor, las autoridades. Pero no dice que le des gloria, dice que le des honra, que es honra, recuérdalo, respeto, consideración, sea agradecido. La gloria es de nuestro Dios. A Él, a nuestro Dios ensálzalo. Entonces, Debemos dar honra, reconocimiento, y eso se traduce en reconocer a la autoridad, su servicio. Y puedes demostrar tu aprecio, no solo con palabras, sino por sobre todo con acciones, con obediencia, con manifestaciones, como es, por ejemplo, el apoyo económico. En Efesios capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí hay un buen ejemplo, obediencia. De esa forma, tú honras a tu padre y a tu madre, obedeciendo, siendo humilde, siendo sujeto, y además honralo reconociendo con palabras pero por sobre todo obediencia. Y cuando ya eres adulto, también con ayuda, con mantención, con oración. Pero recuerda, dale a Dios la gloria. No adules a tus padres, honralos. No adules, no lisonjees, no quieras sacar cosas con palabras bonitas. No, honralos. Reconoce y agradece y demuestra con hechos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice Honrad a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honra a tu prójimo, honra a la autoridad que a Dios te ha puesto, al pastor, al líder, pero no le des la gloria, ten cuidado. La gloria es de nuestro Dios. Hay una línea muy delgada entre lo que es la honra Reconocer y agradecer a la gloria, es decir, ensalzar. Ten cuidado con eso, porque eso se transformará en darle la gloria a un hombre. Y eso es lo que no quiere nuestro Dios. La gloria es de nuestro Dios y puedes hacer daño. Puedes dañar a una persona, puedes hacer que la persona se enaltezca. Cuando tú dices, oh, esta autoridad, este pastor es increíble, se pasó, no hay otro como mi pastor o no hay otro como él, te das cuenta que pasas ese límite de honrar y reconocer, lo estás exaltando. Y eso le puede hacer un daño a la persona porque puedes sembrar orgullo en ella. Y Dios habla que la honra tiene que ser con amor. Entonces tú no quieres dañar a tu prójimo. No quieres que se le siembre orgullo en él. Dios quiere que honres. Honra es reconocimiento. Glorifica a Dios. Hebreos 13, 17 dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La mejor forma de honrar a un pastor, a una autoridad, a un padre, o a una madre, es obedeciendo, sujetándose, demostrando gratitud, siendo agradecido, orando por la persona, reconociendo lo que ha hecho, ayudándole en la mantención. Sé agradecido y honra, pero no ensalces, no exaltes, no adules, no pongas emoción. No estés buscando que la persona se emocione sobre la base de palabras bonitas que le digas, porque le harás daño, harás que su corazón se enaltezca y demostrarás que en el fondo no amas a la persona. Honra a tu prójimo. Y dale a Dios toda la honra y toda la gloria. Con Él emocionate. Con nuestro Dios emocionate. Con Jesucristo emocionate diciéndole lo hermoso que es. A toda autoridad, a tus pastores, a tus padres, a tus líderes, honralos, respétalos. No tengas exceso de confianza. No excedas tu confianza, porque eso te hará perderle el respeto también. Hay algunos que ven a la autoridad espiritual con tanta confianza que los tutean, que llegan a un punto en que les pueden faltar el respeto. Algunos hijos con sus padres exceden la confianza y los tratan como que si fuesen sus amigos en el colegio o en la universidad y les faltan el respeto. Sé equilibrado. Dios quiere que trates con honra con reconocimiento y respeto, pero no que exaltes a la persona, glorifica y exalta a Dios. Y dale a Él la gloria y a Él toda la honra, a tu amado Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? Honra, gloria, ¿qué cosa nos aplica a nuestras vidas? Veremos la respuesta en Lucas capítulo 17, versículo 7, que dice nuestro amado Jesucristo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Qué nos quiere decir nuestro amado Jesucristo? No busquemos ni la gloria, no busquemos ni la honra, sino seamos humildes y busquemos honrar y glorificar a Dios. Y eso es lo que nos enseña nuestro amado Jesucristo. Considérense siervos que después de que han trabajado y han hecho todo lo que yo les he ordenado, no estén esperando reconocimientos, no estén esperando que se les den las gracias, Si no digan somos siervos inútiles, hicimos lo que debíamos hacer. No busques reconocimientos, pon los ojos en Jesús, haz las cosas por Él. Jesucristo, nuestro amado Señor, Nunca buscó la gloria de los hombres. Por eso que en Juan capítulo 5, versículo 41 en adelante, él habla a los fariseos y él les dice que la gloria de los hombres, dice, no recibo, no busco eso. Y el versículo 44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer, fariseos? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ustedes buscan que se les reconozcan unos a otros, se dicen palabras bonitas, se reconocen, se engrandecen, se dicen maestros, se dan gloria, en vez de buscar la gloria de Dios. Por eso Jesucristo dice, yo no busco la gloria de los hombres. Por lo tanto, hermano, no busques la gloria del hombre, no busques la gloria ni el reconocimiento humano busca darle la gloria a Dios, busca darle la gloria a Jesucristo, busca la gloria de Dios. La gente importante en este mundo busca la gloria del hombre, y la honra del hombre, y agradar al hombre. Por eso que en Juan capítulo 12, versículos 42 y 43, dice, Nuestro amado Dios, con todo eso, con todo lo que nuestro amado Jesucristo hizo, Aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Buscaban más ser reconocidos. Les importaba más lo que el hombre opinara, les importaba más lo que la gente dijera de ellos, que estar buscando la gloria de Dios. Preferían que los religiosos de su época, les dijeran cosas bonitas, y que los aceptaran y que fueran reconocidos. Preferirían eso antes que ser reconocidos por Dios. Entiendes que si buscas la gloria del hombre, no podrás ser salvo, porque el que busca agradar al hombre no podrá agradar a Dios. Por lo tanto, no busques ni la gloria, ni la honra, ni el reconocimiento humano. Busca la gloria de Dios, busca que Él se lleve la gloria, busca hacer todo para Él, para Jesucristo, y que Él sea el exaltado. Y deja que Dios te honre, deja que Jesús te honre. Y para eso vamos a analizarlo en Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante, la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y llegando al que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos». Nuestro amado Jesús nos dejó tarea, amarle y servirle, buscarle con todo nuestro ser. Y Dios nos cobrará qué hicimos con nuestras vidas. Si le amamos, si le buscamos, si nos santificamos, si cambiamos nuestro carácter por el poder de su Espíritu, si le servimos sirviendo a nuestros hermanos, si predicamos su palabra y si somos fieles, hicimos las cosas mirando a Jesucristo y a través de Él mirando al Padre y dejaste que el amado Espíritu Santo te guiara y dejaste que Él te dirigiera, entonces serás recompensado. Versículo 21 de Mateo 25 dice, Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Deja que tu amado Jesús te honre, que Él te diga bien, buen siervo fiel, aun cuando en lo poco has sido fiel, porque tú y yo siempre haremos poco. Nuestro amado Jesús es el único que hizo lo grande. Nuestro Abapadre Padre hizo lo grande. El Espíritu Santo hace lo grande. Hace la obra y el milagro en nuestras vidas. Nuestro amado Jesús hizo lo grande. Fue fiel en lo mucho. Dio su vida hasta morir en una cruz. Se humilló hasta lo sumo. Nuestro Dios ha sido fiel. Él ha hecho lo grande al darnos vida, al darnos la salvación a través de su Hijo al escogernos para salvación. Él es el grande. Entonces siempre haremos poco, pero podemos serle fiel. Y Él nos dirá, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Te daré honra. Entra en el gozo de tu Señor. Que eso sea la gran motivación. Y si seguimos leyendo en Mateo 25, ahora el versículo 22, dice, Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Y nuestro amado Jesús le dice las mismas palabras, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué le dice lo mismo? Porque Dios ha dado a cada uno diferentes capacidades. Lo único que Él va a pedirte no es que hagas lo mismo que el otro, sino que des todo tu corazón, que le des todo tu amor, tu obediencia. Aun cuando otra persona haga más que tú, lo importante es que tú le ames y le busques con todo tu corazón. Quizás tú no serás un famoso predicador, no andarás por el mundo. Tal vez solamente servirás en una pequeña iglesia. Pero la recompensa y la honra será la misma si le das a Jesucristo todo tu corazón y le sirves y le amas y le obedeces con todo tu ser. Te dirá, bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo que yo te he pedido. Esa es la clave. No busques grandezas. No busques tú hacer cosas grandes para Dios. Deja que el Espíritu Santo te diga qué hacer. Busca su voluntad. Busca su presencia para que el Espíritu Santo te guíe. Siempre harás poco, pero haz lo que Él te demande. Y así Él te pondrá sobre lo mucho. Y entrarás en el gozo de tu Señor Jesucristo. Deja que Dios te honre. Por eso nuestro amado Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida Él te vestirá, te honrará estará escrito tu nombre en el libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles confesar es reconocer, es honrar yo, dice mi amado Jesucristo te honraré delante de mi padre y delante de sus ángeles, eso sí que es maravilloso. Busca que Él te honre, busca la gloria de Dios y Él te honrará. Muchos en la actualidad buscan trabajar en una organización, en una empresa famosa que les dé prestigio, orgullo. No busques la gloria del hombre busca la gloria de dios otros quieren una iglesia famosa participar en una iglesia famosa o tener un nombre no busques la gloria del hombre busca la gloria de dios deja que él te honre nuestro amado jesús dice en apocalipsis 3 versículo 12 al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Ya no habrá posibilidad de que nadie te separe de tu amado Jesucristo. Serás columna en su reino, en su templo. ¿Y qué más dice? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Nuestro amado Jesús nos honrará, tendremos su nombre escrito en nuestras vidas, el nombre de nuestro Padre, el nombre de la Nueva Jerusalén. ¡Qué maravilla! La gloria de Dios, la honra de Él siendo experimentada en nuestras vidas, no la del hombre, eso es lo que importa. Todo lo de aquí en la tierra es pasajero pero llegará el día en que estaremos en la presencia de Dios y seremos honrados por nuestro amado Jesucristo. Si le somos fieles, si renunciamos a nuestra vida para seguirle, si le amamos con todo el corazón, si le obedecimos, si estuvimos en intimidad con Él, si el amado Espíritu Santo nos guió, veremos su gloria aquí en la tierra y en la eternidad. Seremos honrados. Nadie nos separará de nuestro amado Jesucristo. Nadie nos separará de nuestro Padre. El Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Veremos la gloria de Dios en la nueva Jerusalén. Enjugará a Dios toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más tristeza. Seremos felices para siempre. Ya no habrá ningún tentador. No habrá nada que preocuparse. Porque nada nos sacará de esa nueva Jerusalén. Seremos columnas, servidores de nuestro amado Jesucristo y veremos su gloria y su poder para siempre y lo adoraremos y estaremos con él y reinaremos con él y todo será para la honra y gloria de nuestro Dios, de nuestro amado Jesús y de su Santo Espíritu y seremos felices. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.